0: Salmo 116 Quero trazer para os irmãos de Samaré uma palavra que me disse na hora do louvor uma palavra que tem sido escassa em nosso vocabulário quase em extinção em nosso vocabulário que é a gratidão Precisamos, meus irmãos, ser sermos pessoas gratas, menos menos reclamões, na é verdade, menos murmuradores. Precisamos agradecer mais ao Senhor por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas ainda, que achamos pouco, mas o Senhor tem nos abençoado. Nós achamos pouco, mas tudo aquilo que vem de Deus para nós é muito bom sempre. Salmo 116, o Salmo 116 é um salmo de ações de graças, é um salmo, é um hino de ações de graças ao Senhor, o salmista, ele se vê em meio a tribulações, em meio a desafios, mas ele agradece a Deus porque Deus enviou o socorro, Deus envia os ouvidos, ouve a oração dele, é o que o salmista está dizendo aqui neste salmo, vamos orar antes de fazer a leitura da palavra. Senhor, gratos somos a Ti, Pai, pela oportunidade que temos nesta manhã de abrir as Escrituras e ter a certeza de que a voz do Teu Espírito vai falar conosco nesta manhã. Abençoe o coração, os ouvidos dos corações dos meus irmãos e que esta palavra venha a edificar, venha de encontro aos anseios da alma, das almas dos meus irmãos. É o que eu te peço. ainda peço ao Senhor? E derrame da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua força sobre a minha vida Ao ministrar a Tua palavra nesta manhã Em nome de Jesus, amém Salmo 116, assim Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas Porque inclinou para mim os seus ouvidos Invocaram-ei enquanto eu viver Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, eu cria, ainda que disse, estive sobre aflito. Eu disse na minha perturbação: Todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras eu sou o teu servo, teu servo, filho de tua serva, quebraste as minhas cadeias, oferecer ti sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos atos da casa do Senhor. No meio de ti, ó Jerusalém, Aleluia. Ele tomou seus lugares, irmãos. Como eu estava falando, então, gratidão, meus irmãos, é uma palavra. Pode ser uma palavra que faça parte do seu vocabulário. E se assim for, graças a Deus por isso. Mas, infelizmente, gratidão é uma palavra que não tem feito... Não tem feito parte de muitos vocabulários E e meus irmãos, essa palavra ainda existe no Aurélio, tá? Se você for lá consultar, ela ainda é uma palavra da língua portuguesa Ela faz parte do vocabulário da língua portuguesa Ela faz parte dos dicionários, não só do Aurélio, mas de tantos outros Que assim escreveram, assim compuseram os dicionários da língua portuguesa Pasmem mais ainda, é uma palavra que não é só da língua portuguesa No sentido do português do Brasil Mas é também do português de Portugal Então gratidão, meus irmãos, é uma palavra que ainda existe Assim como uma outra palavra também Que muitas vezes foge do alcance do vocabulário vocabulário, Dos nossos vocabulários, que é piedade Mas hoje eu não quero falar sobre piedade Eu quero falar sobre gratidão. E por que eu falo isso, meus irmãos? Porque nós temos a tendência natural, a tendência adâmica, nós temos a tendência mental, inclusive, aliás, uma tendência muitas vezes até inconsciente de deixar de lado a palavra de gratidão e muitas vezes reclamarmos de coisas que... Não tem o mínimo cabimento de fazermos as nossas reclamações De invocarmos o direito que temos Ou achamos que temos de murmurar Vamos aqui trazer como exemplo Por exemplo, a nação de Deus A nação que eu falo no contexto do Antigo Testamento Vamos olhar rapidamente para Israel já passou mais de 400 anos escravizada no Egito. Aquela nação, milhares e milhares, sendo ali usados pelos faraós ao longo destes mais de 400 anos, sendo ali colocados dentro de uma cidadela, onde eles pudessem, a princípio a priori, permanecerem com a sua cultura, a sua religião, mas, meus irmãos, ao longo de mais de 400 anos, o que aconteceu com o povo de Deus dentro do Egito é que a grande maioria se tornou idólatra, a grande maioria se tornou adoradora dos deuses egípcios, até porque acabaram por adquirir uma cultura daquele povo. E Deus, então, um dia olha para aquele povo, olha para a sua nação, Lembra-se da promessa que ele havia feito a Abraão em Gênesis capítulo 12 E diz, eu vou enviar um meio de salvação para este povo Para voltar a reunir o meu povo E agora reuni-los definitivamente numa terra Na terra que eu prometi dar à descendência de Abraão Deus então, então levanta um homem chamado Moisés E este homem então passa no poder de Deus Cheio do Espírito Santo de Deus A ser o responsável O mediador entre o povo e Deus Aquele que viria Que teria sob a sua responsabilidade O libertar do povo o, A condução do povo Até a terra prometida Isso levaria alguns dias Mas meus irmãos levou 40 anos E levou 40 anos justamente Porque aquele povo que Moisés estava conduzindo pelo deserto até a terra que Deus havia prometido, era um povo rebelde, desobediente, era um povo murmurador. E cá entre nós, diante de tudo que aquele povo viu, com seus próprios olhos, não só o que Deus fez no Egito em relação às dez pragas, mas ver o mar se abrindo, ver as contornizes trazendo comida, ver a rocha dando, dando água para aquele povo ver todos os milagres que Deus realizou, ainda assim, tudo aquilo não foi suficiente para que o povo fosse um povo obediente e deixasse as murmurações de lado. Chegaram ao ponto de destacarem para Moisés que eles estavam, declararem para Moisés que eles estavam com saudades das iguarias dos egípcios estavam com saudade da comida dos egípcios o um lugar onde eles viviam como escravos nós meus irmãos nós não somos muito diferentes daquele povo você pode até agora no exercício de memória você pode até não lembrar em que momento da sua vida você murmurou ou em que momento desta semana talvez você tenha murmurado Talvez você tenha reclamado de alguma coisa Você pode até não lembrar Mas se a partir do momento que você Assim que murmurar, assim que reclamar Você lembrar Que o nosso objetivo aqui Meus irmãos, nesta terra Não é passar a vida toda Murmurando Reclamando das coisas Que nos cercam Porque nós somos o povo de Deus E Deus, meus irmãos Nos alcançou de tal forma Graciosa Que nós meus irmãos não temos motivos Para reclamar de absolutamente nada Ainda há pouco A Raquel estava aqui dizendo para nós Que na Indonésia O governo estava presenteando Presenteando o povo Com, com uma galinha Para quem fosse lá se batizar, batizar. Oh, Para quem, <risos> quem fosse se vacinar Para quem fosse se vacinar então você se vacina e recebe ali, do Ministério da Saúde da Indonésia, uma galinha. E nós reclamamos, meus irmãos, isso é um povo que passa fome, um povo miserável. E poderíamos aqui falar de tantos e tantos outros povos que hoje continuam, em pleno século XXI, passando fome, Sabemos, meus irmãos, que aquilo que Deus fez por nós, nós nunca poderemos retribuir. Mas Deus também não requer de nós esta retribuição. Olha que coisa linda. Deus nos salvou, meus irmãos, mas não foi para nos cobrar uma retribuição. Deus nos salvou para nós servirmos de todo o nosso coração, por amor, não por obrigação. Ah, eu, tenho, eu tenho que ir na igreja hoje Não, você não tem que vir na igreja hoje Você vem à igreja hoje Porque você ama adorar ao Deus Que salvou a sua vida Amém. Que transformou a sua história Que mudou o seu coração A igreja não é uma sala de aula Onde eu tenho obrigação de marcar presença a igreja local onde eu adoro o Deus da minha salvação em gratidão e em louvor ao nome dele porque ele me salvou e fez aquilo que ninguém, ninguém poderia fazer ele me tirou da escravidão do Egito e ainda que por um breve tempo eu esteja ainda andando neste deserto que é esta terra Ainda assim no deserto o Senhor me conduz, me guia Ainda assim neste deserto o Senhor me dá com o Seu Espírito O Senhor em fidelidade conduz a minha vida, me abençoa Muito mais do que eu preciso e Muito mais até do que eu merecia Nós não podemos, meus irmãos, e nunca poderemos fazer nada que seja satisfatório, nada que venha retribuir aquilo que Deus fez por nós, aquilo que o próprio Senhor Jesus fez por cada um de nós. E é por isso, meus irmãos, que assim como o salmista declara aqui no Salmo 116, nós devemos sim, meus irmãos, ter em nossos lábios todos os dias ações de graças ao nosso Deus. Levantar nas nossas camas e a primeira coisa que fazemos é, Senhor, obrigado. Mesmo ainda peregrinando nesta terra, nesta terra que não é minha, porque eu tenho uma, uma terra futura onde eu, onde eu estarei ali diante de Ti para sempre, por toda a a eternidade sendo aqui redundante. Mas nós temos motivos, meus irmãos, de agradecimento. Eu quero aqui trazer para os irmãos algumas, algumas formas em que nós podemos demonstrar a nossa gratidão ao Senhor Jesus. Formas essas que estão aqui, estão descritas aqui pelo salmista. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós Podemos, devemos demonstrar a nossa gratidão a Cristo com coragem Mas que coragem é essa, meus irmãos? Estarmos prontos a sofrer pela causa de Cristo Estar em gratidão ao Senhor Jesus Ter coragem, meus irmãos, como um aço bem resistente contra as ações desse mundo Contra aquilo que este mundo diz que nós devemos ser e fazer e que na sua grande maioria Na maioria das vezes É contrário Contrário àquilo que somos Ensinados ou que aprendemos Do Espírito Santo de Deus Nós devemos estar prontos, meus irmãos A sofrermos pela causa de Cristo E tem sido tão fácil, meus irmãos Porque, por enquanto, não há ninguém Que aponte uma arma para nós e requeira de nós o negar a Cristo. Não chegou esse tempo ainda. Pelo menos no Brasil, não. Em outros lugares já existe há muitos anos. No Brasil ainda não. No Brasil você, por enquanto, não é escarnecido por servir a Cristo. Por enquanto você pode, um jovem ainda pode, numa sala de aula, dizer que é cristão, porque muitos outros acham bacana, dá moda, é legal ser crente. Aquela igreja lá, aquela juventude, pô, aquela bateria maneira, aquela que tá show de bola, né? É assim que eles falam, pô, tudo ali é legal, né? Tudo é bacana. Eu gosto de ir lá porque lá a gente pode pular, lá a gente pode gritar, né? Pô, que bom ser crente agora. No meio jovem é legal, é bacana, mas quando a perseguição vier... Como é que vai ser? Quando olhamos para Jesus, meus irmãos, Cristo, ele suportou com coragem toda a ira de Deus sobre a sua vida para trazer salvação para cada um de nós. E em um momento ele se curtou de realizar a obra... A obra que o Pai havia colocado em suas mãos. E se Cristo, meus irmãos, suportou a ira de Deus por nossa causa, nós devemos também suportar a ira deste mundo por causa de Cristo. Nós não podemos, meus irmãos, de forma nenhuma. Porque o mundo acha isso, acha aquilo... E nós temos então que ir na crista da onda do mundo Porque afinal de contas Se eu não fizer isso que o mundo quer que eu faça Eu vou estar excluído Da minha galera Vou estar excluído do meu meio Vou estar excluído do, da amizade Dos colegas de trabalho Vou estar excluído Da minha família Vou estar excluído de tantos e tantos Movimentos sociais A nossa glória Meus irmãos, não é não é uma boa profissão, uma boa conta bancária, um bom apê, uma boa casa. Nossa glória é lutar pela causa de Cristo. É isso que traz glória ao coração do homem. É ter coragem de manter a sua postura diante de todas as adversidades que são apresentadas a cada um de nós diariamente. Isso, quando nós mantemos a nossa compostura Quando nós mantemos a nossa postura Quando nós mantemos, meus irmãos, a nossa posição De servos e servas do Senhor Nós estamos sendo gratos à obra de Cristo João Crisóstomo dizia que Não é possível que o homem siga o curso da virtude Sem se expor à tristeza a tripulação e as tentações Pois como pode escapar aquele Que está transitando pelo caminho áspero e estreito? Nós estamos andando pelo caminho estreito, meus irmãos O caminho da obra não é estreito, ele não é largo Ele é, sim, pequenininho A porta ela não é grande Não são portais É uma porta bem estreita Oremos, meus irmãos, oremos pela fornalha da graça, a fim de olharmos para aqueles três homens que estavam lá na fornalha e se negaram a servir aos deuses do seu tempo e se negaram a se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor. A igreja não pode se dobrar diante da imagem de Nabucodonosor, meus irmãos a igreja precisa com coragem demonstrar a sua gratidão à obra que Cristo tem realizado em nós vamos nos lembrar aqui já que é um dia de comunhão, do e do Cálice vamos nos lembrar que o corpo de Cristo foi partido seu sangue derramado e nós meus irmãos, vai chegar um tempo que nós vamos ter também que derramar o nosso sangue pela causa do Senhor Jesus segundo lugar, meus irmãos vamos demonstrar a nossa gratidão a Cristo pelos frutos que frutos nós temos a oferecer ao Senhor Jesus, meus irmãos não sejamos como árvores secas não sejamos como árvores sem folhas, sem frutos mas pela graça de Cristo demonstremos ser ramos frutíferos porque antes, meus irmãos, estávamos fora da videira. Mas Jesus, a própria videira, nos incluiu na sua obra. E aqui estamos nós para frutificar. Nós estamos aqui para frutificar, meus irmãos, em gratidão a Jesus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Portanto, que a igreja de Cristo seja uma igreja que produza Produza frutos de boas obras Porque, meus irmãos, nós seremos reconhecidos Pelas obras, ou pelos frutos, melhor dizendo O próprio Senhor Jesus disse De uma árvore má Não pode sair bons frutos Assim como de uma árvore boa Também não vai sair, não vão sair maus frutos Assim, meus irmãos, sejamos nós árvores frutíferas Árvores boas para que irmãos venham a se alimentar dos nossos frutos. E assim então participarmos de uma igreja saudável e cheia de frutos espirituais a serem compartilhados entre irmãos. Olhe para os sábios do Oriente: eles de alguma forma olharam para as Escrituras. E receberam do Espírito a revelação de que o menino iria nascer De que Deus iria encarnar na terra E o que eles fizeram, meus irmãos, eles adoraram a Cristo Foram atrás do Senhor Jesus, acharam o Senhor Jesus numa uma manjedoura E ali ofertaram ao Senhor Jesus o quê? Aquilo que eles tinham de melhor Ouro, incenso e mirra Mas o melhor, meus irmãos, o ouro, que ouro, incenso e mirra foram eles buscarem ao Deus que estava nascendo na Terra, naquele momento. Foram eles, meus irmãos, buscarem, através de uma promessa, ver com seus próprios olhos Deus encarnado na figura humana, aqui, habitando entre nós. E temos, meus irmãos, como gratidão a oferecer como fruto, ao nosso Cristo Porque o sangue de Cristo, meus irmãos Matou os nossos pecados E ele faz O nosso coração frutificar Terceiro Demonstremos, meus irmãos A nossa gratidão a Cristo Através Do zelo Zelar, meus irmãos É ser uma pessoa atenta às Escrituras. Zelar é ser uma pessoa atenta àquilo que o Espírito está dizendo, aquilo que o Espírito está comunicando. Ser zeloso é ser uma pessoa temerosa ao Senhor. Ser zeloso é uma pessoa, é ser uma pessoa, meus irmãos, que busca em todos os momentos essa paz de Cristo, essa paz que está descrita nas suas escrituras, uma paz, uma paz que nós não identificamos nesse mundo, mas uma paz que nós identificamos através das escrituras. Ser zeloso, meus irmãos, ser uma pessoa zelosa, ser uma pessoa cheia da graça do Senhor Jesus, a ponto dela colocar a escritura à frente da sua própria vida A ponto dela colocar a sua vida espiritual no mais alto patamar Acima de tudo aquilo que vem acercar a vida dela Por exemplo Semana que vem nós temos aqui a nossa pastoral da família eu vou estar trazendo uma palavra no sentido de que o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio não veio para trazer uma certa paz entre famílias o próprio Senhor Jesus vai dizer, irmãos que por causa dele mora e se se pegam né? por causa dele pais e filhos se pegam tudo por causa dele Porque ele vai dizer, meus irmãos, que aquele que ama mais a seu pai, a sua mãe, não ama do que ele, não ama ele Porque aquele que ama mais o seu filho do que a ele, não ama ele Jesus se coloca, meus irmãos, no patamar de zelo em nossas vidas Que a coisa mais importante que temos, meus irmãos, é Cristo em nós Aquilo de mais importante que você tem na sua vida Que eu tenho na minha vida Não é o meu filho Não é os irmãos a minha família O mais estranho que seja você ouvir isto Mas é o Senhor Jesus Ele é o que eu tenho de mais importante na minha vida Ele é o tesouro mais precioso da minha vida Ele é o maior tesouro que eu poderia ter Nas minhas mãos É Ele não é meu pai, não foi meu pai, não é minha mãe Não é minha esposa, não é meu filho Todos eles têm a sua importância tremenda em nossas vidas Mas não são Não são mais importantes na minha vida que o Senhor Jesus Zelo, meus irmãos Quão zeloso, meus irmãos, foi Cristo Por nossa salvação E veio cumprir toda a escritura e realizou a obra que o Pai o enviou a fazer, a realizar, que foi entregar a sua própria vida para redimir as nossas vidas dos nossos pecados, para remir as nossas vidas dos nossos pecados, para santificar as nossas vidas a tal ponto que nós pudéssemos receber de Deus o perdão, pudéssemos ter no nosso coração arrependimento, e assim então hoje, meus irmãos, sermos participantes da obra de Cristo na cruz do Calvário. Sejamos, meus irmãos, zelosos pelo nome e pelo culto a Cristo. Sejamos zelosos, meus irmãos, com a obra da igreja, sejamos, sejamos zelosos com os cultos. E Zelo fala de muitas coisas, não fala de horários, não fala de roupas, não fala de você entrar na casa de Deus sabendo de você estar pisando, o zelo fala de muitas coisas, meus irmãos que por menores que sejam são importantes, podem não ser para você, mas são importantes para Deus que Deus faça, meus irmãos com que o fogo o fogo do seu santo zelo esteja sempre queimando no altar do nosso coração Por último Devemos demonstrar a nossa gratidão Pela sujeição universal a Cristo Ele criou e fundou todas as coisas do universo Tudo no universo está sujeito a Cristo tudo que existe está sujeito a ele Até aquele que não acredita em Deus está sujeito a Deus Até o ateu que não crê na existência de Deus está sujeito a Deus Até aquele que não quer servir a Cristo Ele nem sabe, mas ele está sujeito a Cristo Porque ele foi criado por Cristo Todas as coisas estão sujeitas ao seu Criador Todo o universo está sujeito ao seu artista Aquele que pintou cada canto do universo Cada canto desta obra de arte inigualável Está sujeito ao seu autor Está sujeita ao seu artista Está sujeito a Cristo Principalmente, meus irmãos, a sua igreja Nós não tomamos conta de nós mesmos Nós estamos sujeitos à vontade de Cristo nós somos servos do Senhor. E, portanto, meus irmãos, não é a nossa vontade que deve reinar no corpo. Não deve ser a nossa vontade que deve falar mais alto na igreja. Mas sim a vontade do Espírito de Deus, a vontade de Cristo. Por isso... Que nós somos chamados nas escrituras de servos Ou melhor ainda de filhos Porque filho serve a seu pai e sua mãe Quando ele tiver a família dele Ele vai ter seus filhos para servir O serviço, meus irmãos, é a obediência Servir não é ser escravo Servir é ser obediente Servir é ser atento àquela voz Servir é estar Debaixo da vontade De quem nós servimos e um dia, um dia, meus irmãos, essa sujeição universal, ela vai estar entre nós na forma do segundo advento, quando Cristo voltar, como diz as próprias escrituras, quando Cristo voltar, ele sujeitará debaixo dos seus pés todas as coisas. Até aquele que não quer declarar que Jesus Cristo é Senhor Ele vai declarar Porque Cristo definitivamente vai sujeitar Todos os principados e potestades Toda a obra da sua criação Ele vai sujeitar debaixo dos seus pés E todos, absolutamente todos, meus irmãos Aqueles inclusive que já se encontram no descanso Mortos, todos declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Assim nós, ainda em vida, temos a oportunidade, meus irmãos, de demonstrar toda a nossa gratidão à obra de Cristo, sendo, portanto, meus irmãos, pessoas sujeitas à sua palavra. Pessoas sujeitas à sua igreja, pessoas sujeitas à manifestação do seu Espírito, pessoas sujeitas à manifestação da sua Palavra. Para que possamos, meus irmãos, estarmos preparados para a sujeição universal do um dia há de vir sobre toda a humanidade. A ceia do Senhor, meus irmãos, no sentido espiritual. É uma festa onde nós dedicamos a nossa vida. É uma festa onde o salmista, por exemplo, diz no versículo 17, oferecer-te em sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Na Santa Ceia nós invocamos o nome do Cordeiro, na Santa Ceia invocamos o nome do Senhor. Na Santa Ceia, nós trazemos a memória, meus irmãos, toda a obra que Cristo realizou por nossas vidas. Ele não realizou para Ele dizer a nós que Ele era Deus. Ele não realizou para provar aos fariseus escribas saduceus que Ele era o Cristo enviado por Deus. Ele não fez isso, meus irmãos, para provar ao diabo e seus demônios que Ele podia sujeitá-los debaixo dos seus pés, não. Cristo fez realizou toda a sua obra para nos salvar para redimir o povo de propriedade exclusiva de Deus para trazer meus irmãos sobre nós novidades de vida para dizer a nós que por esta grande salvação nós então passamos a andar em dependência dele porque nós dependemos dele a cada dia, meus irmãos. Assim, como está implícito e também explícito aqui no Salmo 116, demonstremos, meus irmãos, gratidão ao Senhor com coragem de nos mantermos firmes, firmes nas promessas do Senhor, firmes na Sua palavra. Demonstremos, meus irmãos, gratidão ao Senhor produzindo frutos meus irmãos, frutos que possamos compartilhar com a igreja de Cristo e assim sermos aqui diante dos nossos irmãos, bênção para a nossa igreja demonstremos meus irmãos, zelo zelo no trato com as coisas de Deus, zelo no trato com as escrituras, zelo em nossa peregrinação com o Senhor Jesus. E não sejamos como Efraim foi, como diz Oséias lá no capítulo 7, versículo 8 da sua profecia, não sejamos como um pão revirado, como um pão que você não pode comer, não pode se alimentar. E por último, meus irmãos, demonstramos gratidão a Jesus Sendo sujeitos à Sua palavra, sendo sujeitos à ordem do Seu Espírito, sendo sujeitos à manifestação da Sua graça, sendo sujeitos, meus irmãos, a toda a obra que Cristo realizou por nossa causa. Assim, retome, se você tem esquecido esta palavra No seu vocabulário Retome esta palavra Gratidão a Deus todos os dias Por nossas vidas Porque nós só estamos aqui Por causa dele E não importa se é em meio a lutas Não importa se é em meio a tribulações Não importa meus irmãos Se estamos em meio a enfermidades O que importa é que Deus tem Nos batido ainda de perto Vivos por sua única e exclusiva graça e amor, e Ele tem nos mantido em comunhão. Ele tem nos mantido, ainda que fracos, mas fortes, pelo poder dele. E ainda, meus irmãos, que venhamos a cair, como diz aqui o salmista, Ele é que nos levanta e nos põe de pé. Ainda que os nossos adversários venham nos ferir em uma outra parte do nosso corpo é Ele que sara as nossas feridas, é Ele que cuida de nós e por isso, meus irmãos que nessa manhã nós estaremos aqui celebrando em gratidão todo o cuidado toda a graça de Cristo derramada sobre nós através do seu sangue através da sua obra e através ainda hoje ainda hoje do exercício do exercício da sua defesa por nossas vidas diante de Deus. Porque até hoje Ele tem cuidado de nós e continuará a cuidar de cada um de nós. Senhor, graças te damos, oh Pai. pelo é privilégio de estarmos na tua igreja, na tua casa, membros do teu corpo, cuidados pela ação poderosa do teu Espírito sobre nós todos os bendito e santo é o Teu nome continua a cuidar do Teu povo continua, Senhor, a abençoar o Teu povo continua, ó Deus, a manifestar a Tua graça sobre a vida do Teu povo somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem operado em nossas vidas para a glória e para a honra do Teu nome que nós oramos nesta manhã em nome de Jesus Cristo